0: Le vin, c'est la terre. Il faut rester humble quand même, ça n'est que du jus de raisin fermenté.
1: Et on a l'habitude des vins du Lot. et maintenant on peut plus s'en passer.
0: Ça par contre, boire un seul vin toute
1: sa vie, euh, non. En attendant la deuxième bouteille, un, un podcast qui ne parle pas que du vin. C'est ça, moi je sais ce podcast. y a bien que Si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Bah ben
0: non. Ce serait l'ivresse.
1: Je suis Solène et Veillard et je vous emmène avec moi dans le vignoble de K.O. Oh là là, il
0: nous fait un petit ce soir.
1: La chèvre. Chapitre 1. J'essaie de l'apprivoiser, oh. mais. Euh... Oh, okay. C'est qui les humains vrai. derrière le jus On peut lui faire des gratouilles et tout
0: Laurent ouais. le romart, La tournesol qui dort là-bas. Domaine. Le vent des jours.
1: Ah non, attends, elle mange mon sac Ah, ouais, pas Ah, non, tu peux pas manger mon sac Ouais. ouais. Du coup, j'ai fait mon ma petite enquête. Pour résumer, avant, tu étais à Paris et tu sommelier.
0: Moi, j'ai été caviste, j'ai eu un bar à vin. Pourquoi tu on vois? Dit
1: que es sommelier
0: Parce que j'ai été sommelier en restaurant pendant 20 ans. Quand j'étais sommelier, j'avais un petit peu la réputation, dans ce monde-là, d'être le spécialiste du Malbec. Okay. Parce que vraiment, j'étais passionné par ce cépage. je le suis toujours, heureusement d'ailleurs. J'ai voulu arrêter parce que l'herbe est plus, plus verte ailleurs, toujours. Et si tu veux, donc, j'avais l'idée de, de partir aux États-Unis. Je voulais faire un truc d'importation de Malbec pour aux États-Unis. J'avais contacté plein de vignerons qui étaient intéressés pour me okay. suivre dans l'aventure, etc., etc. Et pendant ces un an et demi, j'ai fait 13 allers-retours aux États-Unis. Enfin, J'habitais là-bas, mais je rentrais tous les trois mois de toute manière, puisque je n'avais pas, pas de visa. J'ai adoré les états unis mais j'ai découvert les états unis pas à la face cachée, mais le fait que le vrai pays des libertés, il est ici, il n'est pas là-bas. Difficile à expliquer. Le dernier voyage que je fais, euh, en fait, j'étais revenu justement pour rencontrer tous les vignerons et dire voilà, ok, euh, voilà. Et dans l'avion, alors que moi, l'avion, c'est soporifique, je ne dors pas. Et ça trotte dans ma tête et je me dis, mais putain, je ne suis pas américain. Qu'est-ce que je vais foutre pendant 20 ans là-bas, tu vois, etc. Quand j'ai atterri, j'ai pris ma décision, l'aventure américaine est terminée. Non. C'est ici.
1: T'as eu la sensation de te tromper de route d'un coup, comme ça
0: Ouais, ouais, ouais. Comment te dire euh... Aux états unis c'est le pays des extrêmes, le plus grand, le plus petit, le plus violent, le moins violent, etc. Mais il faut suivre la ligne, ça c'est très important. Moi, je pourrais pas y vivre, c'est pas possible. Euh... Mais ma famille me manquait aussi. J'ai fait un Noël là-bas et là, je dis non. En France, c'est quand même mieux. J'aime manger du saucisson en 4 heures en buvant un verre de rouge. Et... Alors, tu vas me dire, tu peux le faire aussi là-bas Ouais.
1: Ouais, t'es pas un voilà. Américain, ouais. Je suis pas Américain. Ouais, oui. Comment tu l'as vécu après
0: Ah, pas comme un échec, du tout. Tu sais, c'est comme la première fois où tu vas faire de, du bateau et que tu sais pas que tu as le mal de mer. Ben, après, tu sais que tu seras jamais marin au long cours, quoi, c'est tout. Mais il faut aussi, t'essayes pas, tu le sauras pas. Ben, c'est comme l'aventure de vigneron, on est en troisième millésime, on n'a pas eu cul sortie des ronces. Mais si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir que, que tu peux être vigneron. Et tu, tu n'es pas vigneron que parce que tes parents étaient vignerons. Hein. Sinon, on n'est pas bouché parce que ton père est bouché. Sinon, on, on ferait tous le métier de nos parents. Et puis voilà. Donc, je suis rentré des États-Unis. En gros, une main devant, une main derrière, mes deux valises, c'est tout ce qui me restait, puisque à Cahors, j'avais vendu ma maison, j'avais n'avais plus rien. Je mets ma carte pour, euh, pour tirer du pognon, pour aller à la gare et descendre à Cahors. Ma carte est avalée par le truc parce qu'en fait, j'ai changé mon compte des états unis pour qu'il revienne en France, mais c'est pas effectif. Du coup, je me retrouve avec 50 euros, mes deux valises, et j'appelle un, un copain, 5 heures du match, je sais qu'il se levait tôt, et je dis salut Seb, ça te dit que... <rire> J'étais un peu margeau quand même. Ça te dit qu'on monte une société de distribution de vin sur Paris parce qu'on retourne à l'avion, on me dit attends, qu'est-ce que tu vas faire 40 balais, euh, etc. Il me dit « Ouais, ouais, pourquoi pas, t'es où là ?» ben, Je dis « Voilà, je suis là, j'ai 50 euros dans la poche, plus de cartes bleue Il me dit euh, « Je suis là dans 5 heures, moi devant l'aéroport. » On va manger au Wepler, place de Clichy. On envoie des huîtres et du sans de chez Vacheron. Je me rappelle comme c'était hier. Et on a créé les Vins comme ça, donc une société de distribution. Et moi, je suis monté à Paris et bon ça a mis un peu de temps à démarrer. Deux ans, trois ans, et puis ça a bien marché. Au bout de six ans, la restauration me manquait. J'avais rencontré ma femme, Nathalie, qui était sommelière aussi. Et on a eu un petit garçon ensemble, et puis je lui ai dit « écoute, ça te dit que l'idée venait autant d'elle que moi en fait, qu'on monte un bar à vin, donc on a monté un bar à vin qui s'appelait Lot of Wine, qui a bien marché de suite » et voilà mais j'ai jamais été un urbain j'ai jamais aimé vivre en ville en tant que sommelier j'avais toujours évité les grandes villes
1: et comment, et... T as, comment t as fait quand même pour tenir à Paris bah, j'ai pris sur de... moi
0: ouais. j'ai pris sur moi je peux te le dire mais j'en avais marre ça fait longtemps que je parlais de, de partir de revenir mais dans une ville comme Paris tu es pris dans un engrenage euh, la vie est chère tu as un loyer à payer aussi bien pour le bar à vin que pour le truc donc il faut travailler euh, c'est une ville qui est chronophage tu pars avec une demi-heure d'avance à 10h du matin tu as déjà une demi-heure de retard et chaque fois que je descendais pour passer une semaine ou dix jours de vacances à Cahors, là tu reviens sur Terre dans la vraie vie, ce que moi j'appelle la vraie vie en tout cas. À Paris, tu parles en heure, ici tu parles en kilomètre. Euh, tu vois, on t'appelle, on te dit hey, « je suis à Mercure, si tu viens boire l'apéro, j'arrive, je suis là dans cinq minutes. » Ou que tu sois quasiment à, à, à bornes, machin. Là-bas, tu dis « attends, c'est vendredi, euh, ben, je suis là dans deux heures. » Tu penses que tu es obligé de faire ça, tu sais te lever à 6h, te coucher à 10h du matin, et puis j'avais abandonné euh, j'avais abandonné l'idée d'être vigneron, parce qu'à 40 ans, c'était trop vieux. En fait, euh, Noël 2018, on descend une semaine à Noël, depuis la rentrée de septembre, je me sentais hum, fatigué, je fumais, je buvais, je dormais peu, je, tu vas aller avoir 50 ans, tu vois, je me suis dit, bon, 48 ans, c'est normal. Et là, euh, on arrive à Cahors, j'amène mon fils à la patinoire on fait un tour de patinoire et là, je suis appuyé sur la rambarde, je souffle comme un bœuf. Il me faut 5-10 minutes pour récupérer. Mon cœur est à 140. Je me dis, si je suis comme ça à 48 ans, à 60, ça ne va pas être joli. Je fais le réveillon avec mes copains, dont mon ami d'enfance, François. Et le 31 décembre, à 2 h du matin, enfin donc le 1er, entre la poire et le fromage, je lui dis, écoute, toi qui es dans le monde du sport, tu peux pas m'avoir en rendez-vous, je suis un médecin du sport. Et bon, chance pour moi, euh, le médecin du sport n'est pas au ski, François y pense le lendemain malgré ce qu'il rébut la veille, et, et j'ai rendez-vous à 9h le matin. Il met son truc sur mon cœur et là il dit « oups ». Je dis « oula, moi quand je dis oups, c'est que c'est bouchonné, et toi ça veut dire quoi ?» Et il me dit bah, « ça veut dire qu'une échographie cardiaque, normalement c'est trois mois d'attente, toi c'est de suite ». Et donc, il me fait l'échographie. Il dit Oups Je lui dis Oh, deux oups en moins d'une demi-heure, ça fait beaucoup quand même. Et il me dit Non, non, mais attends, je recommence parce que c'est pas bon. C'était pas une erreur de l'échographe, c'est bien ça. Donc, tu dois te faire opérer. Tu as une malformation cardiaque de naissance qui n'a pas été détectée. Il faut se faire opérer. C'est une opération lourde. Avant 98, tu serais mort. Mais aujourd'hui, c'est une opération lourde mais tu vas t'en sortir. Et là, il prend son téléphone et il me dit Tu veux te faire opérer à Paris ou à Toulouse Je lui dis Attends, je vais rentrer chez moi, je vais expliquer à ma femme. Et puis, et puis après je te dirai, il me dit non, non, je t'explique. Quand on est bouché à 40%, on opère, à 70% on est mort, À 83%. Je sais pas, quels sont les copains qui t'ont dit bonne année, et bonne santé, mais je peux te dire que tu verras pas le mois de février. J'avais jamais vraiment été malade de ma vie, donc je suis un peu parti comme une appendicite, tu vois. La fleur au fusil, a... toutes mes questions, dès que je voyais un spécialiste, c'était quand est-ce que je vais pouvoir reprendre. Ma femme, elle... elle elle, elle a mis les double, doubles, elle était super forte parce qu'elle est remontée à Paris, elle a ouvert le bar à toute seule. Enfin bref, là, la famille, ça compte, mmh. tu vois, à ces moments-là. Une semaine après, je me faisais opérer. Et, mais bon, quand ça a merdé, le discours de ce soir-là, c'était que ben, si vous vous en sortez cette nuit, et que vous êtes encore vivant demain matin, vous, vous en sortirez. Et je me suis dit, là je me rappelle, vers heure 4h du mat, j'ai pensé à ça. Euh, je me suis dit, si demain je suis encore vivant, je ferai tout ce que j'ai rêvé de faire et que je n'ai pas fait. Et donc trois mois après, quand je suis sorti de l'hosto, j'ai pris la moto, mon sac à dos, je suis allé faire tous les châteaux catars ça c'était le premier truc. Et donc c'était cool, là, un peu un retour à la vie. Puis après, quand ça a été fini, ces 15 jours de vacances, je suis remonté à Paris et on a vendu les vins à mon associé, j'ai vendu le bar à vin et je me suis mis à chercher des vignes à Cahors. Voilà, voilà pourquoi je suis devenu vigneron, sinon je ne serais jamais devenu vigneron puisque j'avais abandonné l'idée par rapport à mon âge.
1: C'est marrant dans ta ah ouais. vie, euh, tu fais des choses et d'un coup, il y a une rupture et tu changes. Ouais. Alors, alors moi, j'ai un principe, c'est que tout ce qu'un homme
0: a fait, un homme peut le défaire et le refaire. C'est-à-dire que moi, je, je pense que quand tu es passionné, rien n'est impossible. À un moment, quand même, euh, j'ai vu que c'était inconscient ce que je faisais, ma femme m'a poussé. Elle m'a encouragé à le faire. Alors que pour elle, c'était un énorme changement. On quittait Paris, on avait un enfant, un changement à tout point de un changement financier, parce que là, on a tout mis. Hein. On, a fait, on a fait tapis, quoi, tu vois. Et ça ne suffisait pas. Donc euh, François Sudreau, qui est mon ami d'enfance, euh, est parti dans l'aventure avec nous. Ça, le, ça lui plaisait. Bon, la gastronomie, c'est son truc, et c'est assez cool, en fait. Et c'est une super histoire. Tout seul, je n'y serais pas arrivé.
1: Mmh.
0: Enfin, tout seul, j'aurais pas fait ce modèle-là.
1: Et comment on, vit, euh, comment on vit avec un risque
0: Qu'est-ce que je risque
1: Bah T'as fait tapis, t'as dit. J'ai fait quand tapis, tout. je parle
0: de pognon. Alors moi j'ai un rapport spécial, avec ah, pognon ouais. hein, je m'en fous. Donc, okay. qu'est-ce que je risque Peut-être de me retourner avec le tracteur si je suis un peu foufou. De me faire piquer par mes abeilles. Euh... Bon, ça c'est comme la vie quoi. Ouais, voilà, qu qu'est-ce que je risque Rien
1: quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Si je ne peux ouais. pas payer, si le commerce ne marche pas, ben bah, allez, bonjour la Banque Populaire.
1: C'est chez vous. Non, mais voilà, qu'est-ce que je risque Du coup, vu que tu as fait un petit peu tous les... Enfin, pas mal de métiers dans le vin, est-ce qu'il y a des choses, quelque chose qui t'énerve
0: Et Non, il n'y a rien qui m'énerve dans le monde du vin. Après, si, c'est les gens qui savent, qui savent. Parce que moi, je sais que plus j'en bois, et en fait, plus c'est compliqué de savoir. quoi. Le monde du vin, il n'y a pas de vérité. Ouais, forcément. Et Cahors est bien la preuve de ça, puisque... Il y, a, il y a des petits vignerons, aujourd'hui quand même il y a une grosse dynamique avec pleins de petits nouveaux qui s'installent. Des fois des vieux nouveaux comme moi. Et puis ça c'est vachement chouette parce que ça fait longtemps que ça n'existait plus à Cahors. Et après respect pour toutes les grandes maisons de Cahors qui étaient là avant tout le monde, qui ont fait que l'appellation existe encore aujourd'hui, à, à lutter contre vents et marées à l'époque où bah, la carte noire faisait feu de partout et mmh. que quand tu devais vendre en Cahors, euh, je m'imagine monter à la capitale, un mec te disait, attends, moi euh, voilà, je viens d'avoir des bridges neufs, je ne goûte pas du Cahors, ça va me les décoller, quoi. Tu vois.
1: On va aller voir tes, vignes. tes vignes, hein. Chapitre 2. Bon, là, il y, du... y a du calcaire. Alors, et les grappes, elles grandissent. Euh, euh, fin.
0: En fait, on plante cette année un hectare 7. On met du trousseau, donc cépage du Jura. Euh, ici, on met Valdiguier avec quelques rangs de Syrah ah. au bout parce que je voudrais tester les cépages méditerranéens par rapport au changement climatique etc mm -hmm. euh, là c'est du chenin et après pinot noir
1: donc là on est en, plein, en pleine véraison là.
0: ouais on est en pleine véraison euh, yalla yalla yalla, yalla. Ouais. tu vois là tiens, on parlait de, de terre à cailloux oh, là tu vois il va falloir planter là
1: ouais, on se croirait à Bagnoules quoi ouais
0: on se croirait j'allais te le dire on se croirait en roussillon chez Olivier Piton
1: ouais. tu
0: vois regarde là t'as as de l'argile tu sais pas d'où elle sort alors ah, ouais, c'est pas une grosse veine mais ça ouais. c'est de l'argile mais euh... Et là, ça va être du Malbec Ouais. Ça, c'est son terroir, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ouais, j'en suis sûr. <rire>
1: c'est là quand tu fais semblant d'être sûr de choses. Ouais, ouais. ouais. <rire> Pourquoi t'aimes bien le Malbec, toi
0: bah ben Parce que c'est un cépage qui ne supporte pas la médiocrité. <rire> ouais. C'est un cépage qui a été souvent décrié parce qu'on ben, n'a pas toujours fait des grands vins avec parce que ça ne supporte pas la médiocrité et je pense que, que c'est un cépage qui peut donner euh, des très très grands
1: vins quoi. Oui. alors là c'est magnifique parce qu'on est quand même en fin de journée donc il y a le soleil rasant euh, avec une lumière dorée incroyable sur les vignes donc quand même joli même si ça fait pas un beau carré euh...
0: ben justement c'est ça qui vient ça ouais. pas un beau carré sinon c'est un parking <rire> c'est ça et ben, comme je te disais, quand je suis revenu après 10 ans de Paris, tous les matins je faisais une photo du lever du soleil. <rire> tous les matins, mais tous les matins je peux te montrer mon téléphone. Mais maintenant j'ai ralenti. Je fais que les plugins. Quoi beaux... tu
1: t'habitues tu crois ou tu... Non,
0: je m'habitue pas, mais bon, en fait, tu ne regardes jamais tes photos. Oui.
1: Bah parce que tu le vis, en ouais. fait, c'est vraiment chez toi maintenant. Oh non, et puis
0: aller voir les abeilles aussi. T'as déjà vu une ruche
1: euh, Tu veux l'ouvrir et tout
0: Ah ouais, oui, ah ouais, j'ai ouais, pourquoi tu glace.
1: Pourquoi t'as mis des ruches Pourquoi vous mettez tous des ruches Qu'est-ce qui se passe
0: alors on met tous des ruches, c'est vrai que ça s'est fait tous ensemble.
1: Ouais.
0: Il y a une espèce de logique, on a la chance d'avoir nos 30 hectares avec nos 6 hectares de vignes au milieu. Bah, c'est chouette, tu vois, cette année on a ouais. fait notre première récolte de miel. Ouais. C'est une tuerie, bien sûr, puisque c'est le nôtre.
1: Ouais.
0: Alors c'est une machine de guerre celle-là, elle a fait 17 kg de miel. Et là tu vois, ouais. tous ces cadres-là, elles sont en train de les remplir de miel. Et tu vois, regarde juste là. Ne passe pas devant, passe pas devant, ah, oui. reste derrière.
1: Ah oui, elle rentre. Tu vois il ouais, y a un rentrer. trou où il y a plein d'abeilles plein qui sont en train de rentrer. On dirait un petit peu le périphérique toulousain euh, à 17h30. Ouais.
0: Là, si tu mets ton micro là, tu vas bien entendre les tu mm. T'as vu ça magique. Hein.
1: Tu leur dis bonne nuit après. Bonne nuit. Bonne nuit Natacha. <rire> bonne nuit Eva. Chapitre 3. Et J'ai des, des tours. On entend quoi dans la bouteille T'as pas de truc honteux dans tes que vignes du Ouais j'essaye. Que du bon donc là, on goûte les calades, ouais. qui est un cahors, du coup. Ouais.
0: Alors, c'est du Malbec, mais c'est trois parcelles différentes. Toujours bizarre dire trois parcelles, alors que mes vignes sont toutes d'un seul tenant. Mais en fait, il euh, y a vraiment trois terroirs différents. On les ramasse à part, on vinifie à part, et après, on les assemble. Et c'est élevé un tiers en amphore, en terre cuite, et un tiers en foudre. Et ben, c'est notre oh, cahors, euh, je ne sais pas trop comment on doit dire, notre cuvée euh, principale. Alors,
1: toi, tu as choisi quelle chanson pour aller avec les calades
0: Alors... Les murs de poussière de Francis Cabrel.
1: Il rêvait d'une ville étrangère.
0: C'est pour aller avec les calades parce qu'il y a ce côté poussière qu'on retrouve dans le vin. Et puis aussi parce que c'est un peu notre histoire à François et à moi. On a un peu parcouru le monde, on a fait un peu le tour de nos métiers, euh, on a gagné nos vies plus ou moins bien, on a créé nos familles, nos amis, tout ça. Toujours depuis qu'on est ado en, en rêvant euh, que c'était mieux ailleurs. Il voulait
1: trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu.
0: Et en fait, on se retrouve tous les deux ici. Et puis tu vois, tu vas voir ailleurs, tu crois que c'est mieux, tu découvres tout. En fait, tu reviens chez toi et le vieil arbre planté au milieu, qui a connu ton père, c'est quand même là où tu
1: es
0: venu. Comme on a évoqué, j'ai changé deux fois de vie dans ma vie. Là, par contre, je suis sûr qu'il n'y en aura pas d'autre.
1: Il a croisé les rois de Naguère, tout rapé de diamants et de fleurs. Et du coup quand t'es arrivé ici, est-ce que tu eu une impression d'évidence C'est vraiment ça ce que je voulais faire. Et...
0: Alors je suis content d'avoir quitté Paris, mais oui c'était une évidence que je suis fait pour vivre ici. Je suis pas fait pour vivre dans une ville et je suis fait pour vivre proche de ma famille. Et, et
1: puis voilà quoi, je suis le toi. quest que tu veux, je rien. <rire> Donc t'es dans un moment de ta vie où t'es super heureux en fait là Ah mais plus que jamais C'est que du Malbec
0: C'est clair que c'est du Malbec quand tu le goûtes. Ça je suis fier de ça parce que c'est quand même une très grande cépage. C'est chouette parce que ce que je voulais vraiment c'est pas effacer le terroir. Il y a ce côté euh, très minéral, presque crayeux de, de ce calcaire. Quand tu tapes deux cailloux de calcaire ensemble et qu'ils se brisent et qu'il y a un une petite poussière qui te un truc, c'est ça. Tu peux même le boire à l'apéro si tu ça sur un foie gras, ça va aller super bien. Et voilà, le vin ça doit rester du plaisir. Et moi, ce qui m'emmerde plus que tout au monde, c'est les vins fabuleux dont on boit comme demi-verre parce qu'ils t'ont rassasié.
1: Et Cabrel, c'est quoi pour toi
0: Ah bah c'est un poète d'abord, j'adore. Je peux écouter les chansons sans écouter vraiment les paroles en fait, euh, juste en écoutant la mélodie, et voilà, c'est beau et tout ça, et puis quand tu, quand tu mets un peu le nez dedans, tu te dis, putain mais comment il a fait pour écrire ça C'est formidable.